1: Oh, whoa. Okay. What happened? Uh, we weren't on air. Well, welcome back, everybody, to Ola Latino. Thank you so much for joining us here today. Uh, apparently, the the thing was on bypass. We're, it's okay. We're, we're live now. Yep. Live, yeah, now. Yeah. Eh, estamos en vivo, estamos en vivo. So we are good, good to go. go now. Thank good to you, go. thank you, Nick. <laughs> bye. guys. Okay, we Vamos a comenzar. We, we shall begin. Eh, para la gente que se perdió aquí la pequeña intro, eh, um, hoy día tenemos un programa especial. Eh, ten, eh, conseguimos una pequeña entrevista junto con eh, doctora Argentina María Kichi um, For those uh, English speaking people, today's show is going to be. Mostly in Spanish. We have information very important for the Latino community. Así que hoy día el programa va a ser en español. Pretty so, mu- yeah, thank you. And if you're learning Spanish, uh, feel free to tag along. Yeah, yeah, just, just give it a go. And then you might catch some words,
2: especially when we say COVID-19, which is mean... COVID-19. COVID-19. There you go. You'll you learn go, the new word. The numbers. Yeah, yeah, that's right. Uh, from 1 so to wow. 19.
1: Um, mm-hmm. Entonces, mira, el día de hoy tenemos, eh, logramos tener una maravillosa entrevista junto con eh, doctora Argentina Mariela Kichi. así que vamos a eh, dar con la entrevista, vamos a hablar un poco acerca de COVID-19, de la vacuna, aprender un poco más acerca de este tema que todos llevamos viviendo por los últimos dos años. Dos años. Sí, claro, y vamos a hablar, acá tenemos alguna
2: estadística, estamos principalmente, la información que tenemos acá es relacionada con la
1: información que tenemos en Nueva Zelanda. Y tengo que mencionar que este programa eh, está autorizado por lo que vamos a hablar el día de hoy está autorizado por el District Health Board of Canbury so the, the reason why the logo is there today, we have to say this, uh, today's logo is authorized, all the information we're giving to you today has been authorized by the District Health Board of Canbury so all the information here is official, we're not just giving you information at the radio, this is You know, yeah. esta es una, eh, The una real entrevista deal. The Real Deal. Esta es una entrevista que hicimos con eh, la doctora para eh, averiguar información claro. correcta y la, acerca de todo lo que está pasando en el mundo en este instante. Y
2: la entrevista está hecha en español porque está enfocada un poco a toda la comunidad latina Exacto. de eh, Nueva Zelanda y de el mundo en general,
1: pero de habla hispana ¿no? exactamente ¿sí? así que con eso vamos a ir con eh, un temazo we're going with the first song Latinoamérica by Calle 13 um, temón eh, esperando que la gente se sume aquí al programa y estaríamos de vuelta ya en Hora Latino
0: Se ahoga con marullo Y si se derrumba Yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo Cuando te miro Para que te recuerde De mi apellido La operación Cóndor Invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Oye Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo cam-
1: Estamos de vuelta aquí en el latino. Nuevamente, eh, para la gente que recién se esté sumando, el día de hoy tenemos un programa especial hablando junto con doctora Mariela Guichi, eh, doctora argentina, y vamos a estar hablando acerca de, ya adivinaron, COVID-19. Este es un programa autorizado por Canberry eh, District Health Board. Eh, así que... Toda la información que viene a continuación, si le prendo el micrófono Jimmy, Jimmy, I'm so sorry, I don't know why I'm. Maybe I just don't want to hear you today.
2: No.
1: I normally sit on the other side. Yeah, That's he's fine. usually on the, on the other side. Um, se quería sentar al frente mío el día de hoy. Me quería mirar a los ojos.
2: Quería salir en la tele porque nunca salgo. Siempre salgo detrás <risas> de los micrófonos de los fierros. Entonces, la gente me dice, no te viene el programa. No, sí está pero estaba tapado.
1: está, está como está el Wachowski. Claro. <risas> <Sí. Está> tapado. <risas> Mira. Partamos con la entrevista entrevista. Perfecto, vamos Mira, vamos a apagar un poco la música Así que vamos a ir con la entrevista, chicos Una vez más Toda esta información es eh, autorizada por The District For the Canberra District Health Board And we shall begin Let there be light Vamos a comenzar con la entrevista Así que Vamos Espérate, si si lo pongo aquí Ahí sí Y... Pumba.
3: muchísimas gracias por la invitación
1: no hay ningún problema, muchas gracias por algo. chicos, el día de hoy no había puesto, puesto la cuestión de... incorrecta, así que ahora sí vamos <risa> Argentina nos va a ayudar a entender y a responder algunas preguntas que tenemos acerca de COVID-19 y la vacuna, ¿cómo estás?
3: hola Nicolás, ¿cómo estás? muchísimas gracias por la invitación
1: no hay ningún problema, muchas gracias por acompañarnos. Tú eres una doctora en Argentina.
3: Soy médica pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica y actualmente estoy viviendo acá en, en Wellington desde enero, así que hace hace poco tiempo y este, ahora en este momento estoy estudiando inglés, no estoy ejerciendo la medicina porque no tengo homologado el, el título aquí, tengo un nivel muy bajo de inglés, así que estoy estudiando. Así que, bueno, todo lo que te voy a comentar sobre el COVID eh, lo voy a, a hablar como médica a argentina o por la experiencia que estuve allá en mi país. Aquí en Nueva Zelanda yo no, no soy eh, eh, médico. Ok. Entonces estoy como estudiante mm. de inglés.
1: Ok, genial. Entonces nos puedes comentar acerca de tu experiencia con COVID en Argentina. Claro.
3: Claro, claro que sí. Como te comentaba, soy terapista intensivo pediátrico, uh-huh. eh, trabajando en un hospital universitario en Argentina, que se llama el Hospital de Clínicas, que es de la Universidad de Buenos Aires, un hospital de alta complejidad, y este tuve trabajando en la atención de pacientes adultos, pese a ser pediatra, porque necesitaban tantos médicos y tantas camas de terapia intensiva y pocas personas saben manejar respiradores y manejar pacientes críticos. Así que fue más fácil eh, ayudar a los pediatras que en este momento no teníamos pacientes eh, críticos porque la pandemia no afectó a niños. Entonces nos pusimos a disposición del hospital de las necesidades y este, un grupo de, de pediatras, yo en ese momento estaba como jefa de la terapia intensiva de pediátrica, pusimos a disposición nuestras camas y ayudamos a nuestros compañeros terapistas adultos en la atención de pacientes COVID. Eh, llevo 31 años de profesión wow. y la verdad que este, en esta amplia experiencia, en esta, en esta carrera de muchos años, uh-huh. eh, vi atendiendo algo que estaba completamente fuera de, de, de mis planes, porque las cosas que, que vimos este, realmente fueron cosas muy, muy graves, pacientes muy críticos, y lo peor de las situaciones era que eh, veíamos que eran pacientes que estaban alejados de su familia. Eh, lamentablemente muchos de ellos fallecieron, dar informes de dar malas noticias a través del teléfono porque los pacientes, las familiares no se podían acercar a la terapia, eh, a ver a a sus familiares, eso hizo que también sea muy difícil como me refiero a a, como crisis humana, porque realmente uno eh, al ser empático te pones en la piel de de otra persona y y es el peor de los momentos ni siquiera acompañar a tus seres queridos en un momento tan crítico y tener que despedirse
0: claro
1: Qué, qué impactante todo esto, uno lo escucha en las noticias, uno lo, 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 lo ve en las redes sociales, pero claramente escucharlo aquí de, de parte tuya, que lo viviste, es bastante más impactante de lo que uno ya se imaginaba. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos trabajando con en el área de COVID allá en Argentina?
3: Estuve cuatro meses trabajando con wow pacientes adultos. Sí. Este en este momento en el hospital tenía una, una tenía veinte camas de terapia intensiva y se incrementó al número de ochenta para, oh. para tener lugar suficiente para atender. Eh, eso en un solo hospital para atender a, a mayor cantidad de pacientes Te digo que esta experiencia la, la puedo contar también en primera persona no solamente por haber estado en, en la trinchera por decirlo claro. así eh, sino también tuve covid eh, me contagié así que también lo puedo puedo hablar como como paciente
1: eh, como pa- eso. El
3: covid. Afortunadamente eh, fueron síntomas leves, solamente pérdidas de olfato y de gusto, así que la saqué muy barata, pero también puedo vivir lo que se siente ser un paciente COVID y el el temor que genera a otros el, el contagio y por supuesto el temor que uno siente de contagiar a su propia familia.
1: Ya que tengo entendido que el virus de COVID es eh, bastante, bastante contagioso en general.
3: Sí, es extremadamente contagioso y más aún las variantes nuevas que son las variantes delta. Eh, Sabes, Nicolás, que cuando un virus hace mucho tiempo que está circulando, empiezan a haber nuevas variantes, es como que el el, el virus está mutando... Y va, va cambiando y se hace más contagioso y agresivo. El...
1: Antes de llegar a, a la variante, todo eso, me gustaría sí. saber un poco más de qué es el COVID-19.
3: Bueno, el, el COVID-19 es una infección eh, ocasionada por un virus que es el coronavirus. En su variante, bueno, que es el, el coronavirus 2019, que que todos, por todos conocidos como COVID-19. Claro. Y una enfermedad viral que tiene síntomas similares a una gripe, a un catarro, puedes tener fiebre, dolores musculares, eh, dificultad para respirar, uh-huh. neumonía, Y en los casos más graves se llega como un shock séptico, digamos. Es una infección generalizada, ocasionada por el virus y que afecta a otros órganos. No solamente el pulmón, sino también puede afectar el corazón, los riñones, el hígado. Es como que se se hacen infecciones descontroladas. Y son los pacientes que requieren terapia intensiva.
1: Claro. Eh,
3: Muchos eh, tienen síntomas leves, como te contaba en mi caso, que solamente fue pérdida del olfato y del gusto, eh, pero otros llegan a tener eh, una afección muy grave, sobre todo esto que te comentaba de de los requerimientos de de respirador. Afecta mucho la oxigenación, sabes que el oxígeno es fundamental para el organismo. Entonces... eh, requieren el uso de asistencia respiratoria mecánica como para ayudar a, a que llegue oxígeno al resto del cuerpo.
1: Mire, yo de hecho no tenía mucho, muy claro lo que era el COVID, así que siempre es bueno reiterar estas cosas que lo más probable es que las hayamos oído en los últimos dos años, que ya sería nuestro nuevo normal, básicamente. Exacto.
0: Eh, y también es entonces...
3: cierto, Nicolás, que eh, de estando acá en Nueva Zelanda una de las cosas que más me impactó al llegar fue que uno venía de una situación de, de COVID estaba, eh, t- eh, tener la mascarilla, la máscara era parte 24/7,
1: del claro.
3: actuario, eh, y de golpe llegar a Nueva Zelanda para, para nosotros fue el, el paraíso realmente porque eh, era una, una zona única en el mundo que estaba libre de COVID Y por supuesto, uno que habitando en Nueva Zelanda te parece como que es algo imposible o es algo alejado el tener COVID. Eh, Cuando uno empieza a hacerse común y hay gente de de amigos que se enferman o tu familia, o es como que otras personas de de tu núcleo cercano se empiezan a enfermar, uno recién ahí se empieza a concientizar. A darse eh, cuenta que es más allá de que las redes, que la televisión, que todos nos estén bombardeando a, a, a información, uno se da cuenta realmente de la importancia cuando lo empieza a vivir de cerca.
1: Claro, wow. Entonces, con la mutación que tuvo COVID, eh, la variación Delta, que le dicen, sí. ¿cuál es la diferencia entre COVID COVID-19 y la variación Delta?
3: Bueno, en en realidad la la variante Delta es es también, es del mismo virus, pero como es una mutación, o sea, el virus se hace, se va transformando en un virus más agresivo. Porque es como que se va acostumbrando y se va expandiendo. Es algo eh, normal en en los procesos virales que los virus vayan mutando y se vayan cambiando. ¿Viste? Así como ocurre con la gripe, también ocurre con el el virus, eh, con el coronavirus.
1: Ok, la variante Delta entonces sería más contagiosa y más grave. Exacto, exacto.
3: Sobre todo muy, muy contagiosa.
1: Muy contagiosa. ¿Cuáles son las maneras en las que COVID-19 se eh, se transmite?
3: Fundamentalmente se transmiten con las las llamadas gotitas de flush. ¿Viste? Cuando uno está hablando o o tose o canta o lo lo que sea, se eliminan pequeñas gotitas que son microscópicas entonces mientras uno va hablando eh, esas gotitas se esparcen, se diseminan en el, en el ambiente, entonces uno puede o inhalarlas porque también eh, se puede, eso está en, en el aire o puedes mientras vas hablando vas contaminando las superficies donde estás hablando suponte que estás eh, sentado en, en, en el autobús por ejemplo Y si uno no tuviese mascarilla, toda la superficie que está cercana a a tu asiento puede puede estar llena de ese tipo de de gotitas. Y uno, viste cuando uno no se lava las manos frecuentemente o cuando no se higieniza, toca esa superficie. Sin darte cuenta, te llevas la mano a a la cara, te tocas la la boca, la nariz o los ojos y a través de la mucosa entra a tu organismo. Así que por eso es muy importante usar la mascarilla porque de esa forma, eh, si tenés algún síntoma, lo estás eh, evitando y si no lo tenés, también estás evitando de que te entre. Sumado a eso frecuente de manos y el uso de alcohol y el limpiado de las superficies hace que eso sea buenas estrategias para prevenirlo.
1: Eso, maravilloso. Eh, con, con los sistemas de ahora que estamos hablando un poco acerca de la prevención, se ha creado la, la vacuna de contra covid 19 bastantes variantes con distintas empresas que la están haciendo. Sí. ¿Cómo se creó esta vacuna en tan poco tiempo?
3: Mira, la verdad que es una maravilla que haya sido en tan poco tiempo, cuando uh-huh. recién empezamos. la verdad que sabíamos que la única esperanza que teníamos era la vacuna, y la verdad que en poco tiempo hemos tenido esto, este resultado maravilloso que es, tener, que es poder tenerla. Eh, la verdad que uno, en, en términos normales, una vacuna tarda alrededor de 10 años en llevarse a la práctica. Exacto. Esta, esta situación, este, Nicolás, es una situación eh, es muy especial. Pensá que hay un millón ochocientos mil personas en el mundo que se han muerto por COVID. Entonces, una única. Entonces, no darse el lujo de esperar 10 años a, que, eh, a tener la vacuna. Necesitábamos que, que esto sea lo antes posible. Y entonces se implementaron, eh, por ejemplo, hubo una inversión de dinero que jamás vista, porque era una, era una prioridad mundial tener esta vacuna. Entonces, hubo una inversión muy importante de en cuanto a dinero que se consiguió, hubo también algo muy importante que es la cooperación entre todo internacional, tanto de las universidades, los centros de investigación, eh, todos han trabajado en conjuntos y han puesto, han dejado, digamos, todos los egoísmos y los egos de lado, y se han puesto codo a codo para para lograr este objetivo. Sumado también este, hay, hubo más voluntarios que se ofrecieron para, para probar las vacunas y por otro lado los entes reguladores, llámese la Organización del Mundial de la Salud, o otras, la FDA, uh-huh. cada, cada, sabes que cada país tiene su, su ente regulador uh-huh. respecto esta medicación, a, esto, a los medicamentos en general, que son los mismos que autorizan las, los antibióticos, las drogas contra el cáncer, bueno, son esos mismos entes reguladores, también regulan las vacunas, y este, han dejado todas las burocracias de por medio, han puesto prioridad en la necesidad de evaluar estas nuevas vacunas y ver si cumplieron todos los requisitos y sin, de, digamos, él fue muy precoz todo, pero Pensá que se, se mantuvieron todas las fases, se respetaron todas las fases para, para que cada una de las distintas marcas eh, sea autorizada.
1: Eso. wow Entonces, se creó la vacuna súper, súper rápido, en dos años. Claro que COVID, si no me equivoco, fue descubierto hace sí. bastantes años, eh, que luego fue evolucionando y hasta que se convirtió en la variante del COVID-19. ¿Verdad? Sí. Sí, okay. sí, sí, sí,
3: en, eh, en poco tiempo, por suerte. Eh,
1: con la vacuna creada, ¿Por qué se necesita más de una
3: dosis? Mira, cada, cada vacuna, digamos, cada para cada cada virus tiene un una requerimiento de dosis especial. En esta en este tipo de vacunas, en esta de coronavirus, eh, se requieren dos dosis. Eh, yo creo que este, es importante, eh, Nicolás, que reflexionemos por qué es tan importante esto de, la, de las vacunas y por qué es importante que, que nos vacunemos con esquemas completos. Porque si nos queremos, digamos, salir, eh, terminar con, con, con la pandemia a nivel mundial, la única estrategia es que todos estemos vacunados. Exacto. Es importante por supuesto que cada uno decida porque es el cuerpo de cada uno uh-huh. que existe una decisión individual si te vas a vacunar o no te vas a vacunar, pero también tenemos que ser conscientes de que esta vacunación, que tu decisión también influye en la en la decisión de los demás. Me refiero fundamentalmente a que si no logramos un alto porcentaje de vacunación, vamos a seguir, esta, esta pandemia no va a terminar. Si realmente uno quiere volver a hacer lo que le gustaba hacer y con las personas que le gustaba estar, la única eh, esperanza es la vacuna. El objetivo es por lo menos llegar a que el 90% ciento de la, de la población esté vacunada. En, en otros países que han abierto con, con la frontera, por ejemplo, en, 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 en mi país también, en, en Argentina, y ya en este momento se está teniendo vida normal, porque se ha logrado un alto porcentaje de vacunación, que está más, más allá del 50%. Cada un, cada país decide este, cuánto, con cuánto va a abrir, pero la, la, lo importante es que si realmente o todo el mundo se vacuna o la mayor cantidad de gente se vacuna, hace de que esto sea efectivo y que todos volvamos a, a, vol, volvamos a tener... A la... La, esta nueva normalidad. Que des... Pero es la única estrategia, la única esperanza es lograr de, lo, lograrlo de esa manera.
1: Maravilloso. ¿Cómo, cómo funciona la, la vacuna? Si no me equivoco, yo con, eh, con el research que estaba haciendo, con lo que escuchaba en las noticias y todo, eh, la vacuna no dura más de tres días dentro de, del cuerpo de cada persona.
3: Mira, generalmente lo que eh, son prácticamente 48 horas las que podés sentir los los efectos eh, adversos, digamos, o las cosas que están relacionadas con con el dolor que te ocasiona, con este un poquito de, podés tener un poquito de de, de malestar, algunos casos fiebre, pero lo importante de esto es que la vacuna va a seguir trabajando. En, en el organismo, y nos va, es como que te va a permitir reconocer cuál es el enemigo, digamos así, por al, en este caso al, el COVID, y una vez que el, el a través de la vacuna se lo presentó el, al nuestro cuerpo. Claro. ¿Cuál es el, el, el amenaza, la amenaza o el, 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 el enemigo por decirlo de esa forma entonces nuestro cuerpo va a empezar a elaborar anticuerpos, defensa porque ya es capaz de reconocer cuál es eh, el atacante entonces los primeros días sí podemos llegar a sentir algo de eso sobre todo un poco de dolor en, en el brazo un poco de, de, de fiebre un poquito de, de malestar pero generalmente esos son los efectos adversos más frecuentes de, de ver. Pero le, el, la vacuna sigue trabajando porque sigue que, haciendo que nuestro cuerpo ya reconozca y tenga, forme la cantidad de defensa y anticuerpos que necesita para que cuando estés frente al virus de verdad, te puedas defender.
1: Te puedas defender. Mira, eh, una de las cosas principales que yo vi eh, de la vacuna es que la vacuna no trae covid 19 sino que solamente trae organismos para básicamente pelear contra el virus y que tampoco Exacto. afecta el ADN porque no entra la, al núcleo de la célula.
3: Exacto. Mira, sobre todo actúa a través de una proteína espiga que se llama, que es la que permite que se adhiera el el, el virus y que penetre en las células. Entonces, actúa de esa forma y no es que vas a tener el, el virus, vas, vas a tener una partecita del virus que es esta proteína que hace que eh, ese virus no, no entre y no te enferme. Solamente has okay. de reconocerlo y que te ayude a formar tus propias defensas para que cuando estés enfrente de, de, del virus tengas con qué defenderte y no te enfermes.
1: Ok, en casos de alguien que esté embarazada o alguien que esté dando pecho, sigue siendo...
3: Recomendable
1: ¿Recomendable vacunarse.
3: Sí, 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 sí efectivamente. Eh, fíjate que las personas, las embarazadas, son las más vulnerables y en el caso de enfermarse tienen altas chances de requerir hospitalización, incluso eh, ingreso a terapia intensiva. Así que es fundamental que se vacune. No solamente porque se va a proteger a ella misma, sino también va a proteger a su bebé, porque a través de la placenta se van a eh, el, se van a pasar todos los anticuerpos que la mamá fabrique. Se los va a, fabricar al, se los va a pasar al bebé. Lo mismo ocurre con la leche materna. Inclusive okay. en algunos países, en, por ejemplo, en, hablo de, del mío porque es el que tengo más, eh, más información en este momento, claro. Eh, ya empezamos a vacunar en Argentina a los niños. A partir de los tres años, ya se están vacunando. Wow. Así la, las mamás no tengan miedo de hacerle algo, daño a su bebé, al contrario, es algo es, ayuda muchísimo que, que se vacunen.
1: Ok, maravilloso. Eh, por ejemplo, ¿cuánto tengo que esperar para obtener la segunda dosis de la vacuna? Yo, por ejemplo, ya claro. tengo la primera dosis y me dijeron que tengo que esperar Seis semanas, y después vi un anuncio eh, en la misma tele que decía que no era necesario esperar seis semanas, que si ella había esperado tres semanas, podía ir a a vacunarme.
3: Depende fundamentalmente de la marca que que se utilice, pero usualmente son entre las cuatro y las seis semanas.
1: Ok, y después de yo haberme vacunado con ambas dosis, ¿aún puedo tener COVID?
3: Era como ninguna vacuna te da el 100% de efectividad, o sea, eh, no es que te va a cubrir el 100%, pero por ejemplo, si uno revisa los casos de los pacientes que están internados en los hospitales, el 95% no estaba vacunado. Wow, 90%. ok, estaba vacunado con una sola dosis, o sea, con, poniéndote las dos dosis tenés bajas chances de contraer la enfermedad. No vas a tener la inmunidad del 100%, por eso, eh, por más que estés vacunado, es importante que uses la mascarilla, la mascarilla. Que, que limpie las superficies con alcohol. O sea, no es que estoy vacunado, soy inmune a todo y, y me relajo, no, claro. en esto relajarse porque tenés 5% de posibilidades de, de, de infectarte. Lo que sí te asegura la vacuna que si te infectas vas a tener síntomas leves, no vas a tener síntomas
1: eh, eh, graves.
3: No, no vas a terminar hospitalizado por esta razón. Okay. Con las
1: dos. Y en caso de que yo esté vacunado y, y tenga COVID, ¿sigo siendo sí. igualmente de contagioso? Si
3: estás vacunado y en ese momento tenés eh, COVID, sí. sí. Okay. Sí, se, puede, se disminuye la transmisibilidad, eso uh-huh. es, ¿no? este, pero en ese caso tenés que guardar, con síntomas de COVID, tenés que guardar la, los 14 días o los 10 días de acuerdo al lugar de aislamiento. Okay. Es, eso es importante.
1: Sigue siendo contagioso.
3: Sí, este, como te decía, las posibilidades son menores, se supone que disminuye la transmisibilidad pero este, ante la, la, lo recomendable es que hagas cuarentena igual. Ok,
1: genial. Bueno, muchas gracias por toda esta información acerca de COVID. He aprendido mucho el día de hoy. Eh, me imagino que aquí toda la gente escuchando habrá um, entendido un poco más. Esperamos acerca de la vacuna y se, eh, a toda la gente que está escuchando si... Tiene la oportunidad de ir a vacunarse, acaba de escuchar que hay muchos más beneficios que debería vacunarse. Y obviamente muchas gracias a usted por acompañarnos aquí, eh, doctora Mariela. Así que... Un
3: placer, Nicolás. Un gusto eh, escucharte. Y gracias por la invitación y espero que sea de utilidad para, para nuestra comunidad.
1: Exactamente. Así que con eso, eh, chao chicos. There we go. How we doing? Awesome. Estamos de vuelta. We're back. <laughs> Musiquita. Jimmy. De
2: vuelta. Jimmy. En el estudio eh, ha finalizado la entrevista con la doctora. Eso. Ahí hay harta información, digamos, relacionada con cómo eh, ataca, cómo funciona un poco el, el, el COVID y además cómo funciona la vacuna que es un tema importante porque hay mucha gente que tiene eh, algunas eh, preguntas o dudas de cómo de los síntomas o de las cosas que podrían pasar en el fondo um, Eso. lo que se está intentando hacer acá y que se quiere lograr como lo mencionamos anteriormente, es lograr que un gran porcentaje de personas de Nueva Zelanda se puedan vacunar antes de Christmas y bueno, nosotros invitamos, digamos, lo que se está... a la gente de la comunidad latina que, que, que vayan
1: a vacunarse. Es lo que tenemos se... tanto riesgo con el resto de la población, digamos. Lo que se está intentando hacer acá en Nueva Zelanda es que alrededor del 90% de la población esté vacunada, ya que eso generaría, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, protection, porque sería... Eh, ¿cómo? se me fue la... no a interrumpiste, vos creo se me fue
2: bueno, en el fondo lo que necesitan hacer es que claro, al, al haber un mayor porcentaje de personas vacunadas hay un menor riesgo
1: de que se vuelva de que se a siga eso. reproduciendo el virus, digamos o se genere más, más contagio más contagio, eso mira, eh, aquí chile food dice, muy buena información muchas gracias, eh, Gino nos manda un abrazo, un abrazo Gino, muchas gracias inmunidad de rebaño, ahí está esa es, seco, seco Gino. Esa es la misma, la misma que estoy buscando. Aquí. Oye, la Gino, de verdad que una vez preguntamos otra cosa también. Yo creo que Gino Oye, era el que Gino se sentaba adelante
2: Gino es el que se sentaba delante y levantaba la mano de los primeros. Y no, y no lo dejaban para hacer el aseo, se iba, se iba antes. Sí. Porque es seco. Cada vez que hemos hecho una pregunta respondió con el dato clave. No me acuerdo <risa> que preguntamos nada y ahí con la pregu- <risa> al tiro. Así que
1: viene ahí Gino, bien. Seco. Oye, eh, mira, aquí les tengo un poco de información Un gráfico No lo dejaban como semanero ahí me acordé del, del nombre semanero. Oye <risa> um, I have this in here This is uh, COVID-19 uh, Vaccination Rights ¿Cierto? Um, básicamente De la um, gente de Nueva Zelanda eh, 23% Tiene un shot 43% tiene los dos shots y el 34%
2: no tiene igual es un porcentaje alto a esta altura de 34% de gente que no se ha vacunado
1: más de los casos que han habido de COVID-19 en Nueva Zelanda el 88.5% de toda la gente que tuvo COVID acá en Nueva Zelanda no estaba vacunada el 8% tenía un shot y el 3.5% tenía Los dos shots. Como dijo aquí, eh, doctora Mariela, que uno, aunque tenga las dos vacunas, aún puede tener COVID. Es menos contagioso y no le va a hacer mucho daño. No va a necesitar ir al hospital.
2: Hay dos cosas que yo entiendo de ahí. Por ejemplo, tú tú tuviste las dos shots, ¿cierto? Sí. Y te agarraste el virus anyway.
1: Ah, Exacto, aún puedes tener el virus. Ahora...
2: Te va a atacar menos a ti porque tú ya estás protegido, pero además tienes eh, vas a contaminar menos.
1: Exacto. ¿sí? Aún así se tiene que hacer cuarentena claro, eh, de la por días. Hay que
2: considerar que el virus, sobre todo el Delta, la variante, es mucho más strong de lo que era antes. Y es ¿sí? muy contagiosa. Entonces el tema existe. La, el, el, aquí no, 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 no es que digamos, se tiene que ir a vacunar, es una cosa creo de sentido común. Si no se vacuna... Cómo se protege es el tema, porque esto depende netamente de eh, tu eh, sistema ¿cómo se llama? De, eh, inmunológico. Inmunológico, ¿vale? este, Seco. Entonces eh, tú no sabes cómo está por pues uno siempre cree que está bien. Ya no han habido tantos casos de gente super healthy, de gente deportiva, eh, el rango es demasiado amplio. Entonces los ataca el COVID ataca a todo el mundo es no súper es... difícil, claro, de encontrar así como un patrón y Exacto. decir, ataca a esta edad y con esta característica Exacto. es demasiado amplio, por lo tanto, nadie, nadie sabe si te puede tocar o no
1: Exacto, entonces, reitero que de todos los casos de Nueva Zelanda eh, el 88.5% no estaba vacunado el 8% tenía una vacuna y el 3.5% tenía las dos ¿Ese es el dato ese es el dato de los, de los hospitales? esto es del source de hecho de, de New Zealand Population and Internet Edible Data del 7 de octubre de este año del de hospital Farm eh, Creative Commodore no sé, en realidad está es, ¿Ese porcentaje está, está hablando de las camas del hospital? No, 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 esto, este, este porcentaje está hablando de la gente de Nueva Zelanda eh, que se ha vacunado la gente de Nueva Zelanda que ha tenido COVID y la gente de Nueva Zelanda que ha sido hospitalizada. Ah, mira, perfecto. aquí Angélica dice que en Chile están vacunando una tercera dosis de refuerzo. Mira, un abrazo gigante a Ana, Ana María que nos está acompañando. Un abrazo para la Anita. Eh, la tuvimos acá la semana pasada. Estuvieron los eh, chiquillas, po? Sí, pues. Oye, mira, aquí, de hecho.
2: Bailando zumba, bailamos zumba. Para el que no, no, no bailamos, él, pero. Él bailar, la otra vamos a bailar. La otra vamos a bailar.
1: Eh, se me quedó, se me quedó la. De hecho, estuvieron la en clase hoy día. Se eh, la calza. Y de la gente que estuvo hospitalizada acá en Nueva Zelanda, el 92.5 no estaba vacunado. El 6% tenía una vacuna y el 1.5%, estaba por ciento, 1.5% tenía las dos vacunas. Reitero, después de que uno tenga las dos vacunas, aún así puede tener COVID, como lo vimos en la entrevista de recién, pero va a atacar de una manera muy leve y no se va a necesitar hospitalización. Eh, y uno es mucho menos contagioso sobre todo ahora con la variante Delta que es tres veces más contagiosa, cuatro veces más contagiosa que eh, el COVID-19 eh, normal como programa. podríamos decir
2: bueno ahí tuvimos cierto este programa un poquito más dedicado a este tema que no de, deja de ser es un tema bastante
1: vigente y, e importante digamos vamos a postear toda la entrevista que tuvimos aquí con eh, con doctor Mariela eh, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, por si la quieren revisar. Recuerden que este podcast va a ir a Spotify mañana. Eh, obviamente está acá en nuestra página de Facebook e Instagram, no, de Facebook en vivo y, y va a estar estamos en Spotify mañana. Eso y se va a repetir en la radio el día de mañana.
2: Un tema importante antes que nos vamos, en realidad, antes que nos vamos del programa, porque esto ha pasado el tiempo demasiado rápido. Vamos a cerrar el segmento del COVID y vamos a pasar al medio ambiente. ¿El medio ambiente? Hoy día el, ah, sí, el
1: bueno. ambiente ha estado... El ambiente
2: de Croucher hoy día habían <risa> 24 grados. Mira, como estoy de quemado al sol, me tuve que echar el bloqueador. Oye, pero cerremos el cerremos el, 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 la parte primero. Ya cerremos, vamos a cerrar y vuelvo.
1: Eso. El delfín, le dicen. ¿Viste? Seco. Ya cierra porque se nos va a caer el tiempo. Pues, ni no, que... nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, ¿viste? Eh, Jimmy, te corté. ¿Estabas hablando? No, ya me cortaste, ya, pues sí, Ah, ya. Eh, no, corta tú, no, corta tú, no, así estamos. Corta tú, eh, corta tú. <risa> <risa> eh, básicamente vamos a postear toda esta información de COVID en nuestra página de Facebook. Si usted está interesado, si quiere volver a ver o a escuchar la uh, entrevista, puede volver a ver el programa, va a estar en Spotify y la vamos a postear individualmente en nuestras redes sociales. Así que eso, esa es toda la información que tengo yo acerca de covid. La próxima semana volveremos eh, más o menos con un poco más de información. Recuerden que este programa ha sido autorizado por the Cambria District uh, Health Board, así que toda la información que hemos dado hoy día fue autorizada, es oficial. Así que eso. Y como ver tenemos aquí el, el cosito de, de covid, ¿viste? Seco. Ahora sí, Perfecto. Jimmy. Environment, Cápsula ecológica. We can, we can do this in English. A little bit. Cápsula ecológica. ¿Qué es la cápsula ecológica?
2: Qué buen tema. La cápsula ecológica es eh, un segmento de nuestro programa donde hablamos acerca del medio ambiente, del environment. Ayer, pasando así rápidamente con <risa> esto, fuimos al dump. El dump es un lugar acá donde se va a botar la basura.
1: El botadero, se podría decir. Donde ajá. se...
2: El botadero. ¿No? Suena raro. ¿no? Yo creo que no le dicen el botadero. El basurero. Chile. Ya, ¿Por Angelica, qué le ¿cómo, botadero? ¿Cómo le el dicen basurero. en Chile? No, el parece que tampoco le dicen el basurero. Tiene un tiene un nombre más técnico. ¿Ahí Gino o la Angélica? Basura no, hidráulica. No, no, sí tiene un nombre así como. Vertedero, parece que. Creo que el vertedero. No es
1: el vertedero para mí una fuente.
2: Sí, es cierto, como que vierte. <risa> el líquido, ¿no? <risa> no el vertedero pero, es como. ¿Sabes qué? Eh, el Dump, dejémoslo así. Sí, no me acuerdo cómo se dice en Chile el basurero sin Parece que se dice vertedero, la verdad, no estoy seguro. Okay. Pero lo vamos a dejar en basurero, toma entendemos lo que se trata. Es un lugar donde se recicla la basura, pero además donde se bota la basura en general. Y hay un hay un patio gigante, vertedero y ese lleno, ¿viste? Lleno, puro siete. Oye, puro, siete. puro seco. Eh, puro. Me imagino la, la casa llena lleno de diplomacia. Seco. El, donde trabaja el empleado al mes, todos los meses <risa> le imprimen 12, 12 papeles de estos
1: eso, al tiro, al tiro, claro, sí.
2: cuántos va a querer, 12, el mismo nombre, el mismo para todos
1: eso, y los el ponen tiro. uno al mes claro. ahí la foto, eso. la misma
2: foto, la copia y la pegan, <risa> la copia y la pegan, pega, porque se los gana todo sí. viene allí, no? Y bacán el
1: verdadero.
2: Vértelo, oye, el la, había un patio gigante lleno, lleno de plástico unos cubos de plástico prensado ese plástico que no se recicla Oye, Dilo en, en inglés había eh, plastication
1: enquadration oh. apretadation eh, <laughs> so uh, dad said that yesterday he went eh, vertedero del agua es bebedero ahí está viste vertedero no tenía idea bebedero. bueno <laughs> andamos cerca andamos cerca eh, Gracias, Angélica Oye, eh, so
2: Angélica era buena alumna en el colegio, le iba bien.
1: También, empleada sí. del mes. Eh, bien. So dad said that he went to the dump yesterday. No that type number two. Um, the other one, uh, the one that has pukecos in it, here in Christchurch. Um, you're welcome. I, I saved that one for you. I don't want to say. Bueno, el tema es que no, había. There, so he, there was. Mountains and mountains of plastic, basically. Yeah. Good, because the green box that I'm talking about today is about plastic. Okay. Pero continúa tu historia.
2: No era eso. Que es impresionante pasar y mirar todo eso que está, eso plástico comprimido que se va a alguna parte.
1: Al océano. Espero que no.
2: Espero que no. Pero en, en alguna parte piensa tú. Espero que ese, esos cubos de plástico se vayan a una parte donde se recicla. Eso. Y no vayan a un lugar donde terminan enterrados Por ahí en alguna parte, no sé No,
1: espero que no Mira, eh, hoy día quiero hablarles en la cápsula ecológica So, the Green Box For those who don't know The Green Box is the segment of our show The one we're currently in um, To talk about the environment Saving the one and only planet we have And even if we find another one uh, We're still going to be living in this one So let's try to save it How's that? Um, hoy día les quiero hablar un poco acerca de The environmental impact of food packaging. Te puedo decir algo, ¿sabes
2: que Hablando del tema de el único mundo que tenemos. Yeah. Una vez vi una entrevista que le hicieron a unos aliens que vinieron de... ¿Por qué los aliens existen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a de eso. Yeah. Le hicieron una entrevista y los aliens siempre pensaron que los humanos lo único que tenían eran caballos. ¿Caballos? Mm. ¿Cómo eso? Porque habían leído que alguien les había dicho que errar es humano. Entonces ah. decía, los humanos erran y errar se le llama cuando le ponen sí. herradura a los caballos.
1: Yo creo que de ahí viene, errar Tení... es humano.
2: Sí. Claro, entonces dijeron, los humanos lo único que tienen son caballos. Sí. Mira, eh,
1: hoy día... <risa> de ese dato de las noticias? Ta, de los... ta, 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 dato curioso. ¿No? Documental. Sí. Ah, Está bueno. bueno, veamos ese documental a la noche. Eh, <risa> eh, hoy día vamos quiero hablar acerca de Food Packaging, que sería... Eh, los envoltorios de comida eh, The environmental impact of food packaging From plastics in a waterways To the toxic um, products Of manufacturing The environmental impact of food packaging Is enormous Básicamente desde y todos los plásticos todo el plástico de un uso Que exacto. bueno los quieren
2: eliminar acá sobre,
1: eh, Todo el plástico Que se encuentra en el agua De todos todas eh, las toxinas que se como Para crear estos productos eh, envoltorio generalmente de plástico tienen un ¿cómo se llama? un impacto enorme en el medio ambiente los, los plásticos de un uso exactamente, so sí, it's claro. uh, the one use plastic basically plastics that you can only use once especially soft plastics that cannot be um, recycled they go in the trash And, uh, like here in New Zealand for example, cucumbers they come in a Plastic thing, ¿qué come en plastic? I hate it. Don't buy them. No compren los cucumbers que vienen en, no los pepinos los pepinos que vienen envueltos en plástico. Ese tipo de plástico, cualquier tipo de plástico suave, no se puede reciclar. Acá no, acá Entiendo no. Entiendo que en alguna parte sí lo hacen,
2: pero. Pocas partes. Sí, claro. Pocas porque partes. Porque ahora, yo siempre he pensado, insisto en lo siguiente. Si tú, por ejemplo eres capaz de producir un plástico a, a bajo precio, porque imagino que se, producir ese plástico tóxico debe ser a bajo precio, por eso optas por eso y no por exacto otro. Por lo tanto, eso crea, eso crea un, eh, un, un mira, acaba de mencionar algo súper bueno la, la angélica de la huella de carbono, eso genera un, eh, un impacto justamente en estas líneas cierto? Sí. Por lo tanto, tú vas a envolver toda esa verdura vamos a poner en este caso los zucchini, o erebo, no sé lo que viene envuelto ahí, el zucchini, el pepino. ¿sí? El pepino, es sí. Eh, um, viene envuelto, ¿cierto? Para protegerlo y todo, pero cuando tú los empiezas a sacar, generas una montaña una de plástico que finalmente eso. no se puede reciclar. Y es impresionante. Y que termina en la basura en general, te fijas, Exacto. y que además se demora, no sé, si tú lo pones en la tierra. 100, 100 años, años, no sé, en, en, en disolverse. Entonces, Creo que el problema no no necesariamente va por el reciclaje, sino que va por producir menos plásticos o, o
1: producto que sea biodegradable o producir sea, menos plásticos simplemente. Obvio. Eh, mira, ya que nos quedan tres minutos de programa, uh, we only have digo que teníamos tiempo de
2: horas
1: adelante. Te vas con historias de caballo, ¿tú, po?
2: No, era, lo, era una, una entrevista que yo vi que le hicieron
1: a unos aliens Ah, ya, yeah. no, está bien El tema um, es So, um, I'm just going to say um, something really quick In 2014, en 2014, eh, de todos los 258 millones de toneladas or Out of the 258 million tons of municipal um, solid waste generated only in the US Básicamente de las 258 millones de toneladas de basura que se generaron en un año en, el, en Estados Unidos el 70, el 63% eh, de los materiales eh, ta, 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 fueron eh, a la basura sorry mucho número el 63% de todo eso fue a la basura 63% of 258 million claro. tons trash waste only 35% Basically 89 million tons were recycled or composted. nada, no. o sea, no. solamente 35% de los 258 millones de toneladas fueron recicladas o hechas compost. So, um hacer hay que hacer, eh, hay que hacer yeah.
2: algo, chicos, todo el tiempo con el tema Eso. del Bueno, acá este país está tomando algunas medidas en algunas cosas, ojalá que eh, sigan su ejemplo también eh, nosotros vimos un reportaje que no tiene nada que ver, ¿eh? pero um, vimos hay un reportaje en Netflix que lo hace el Zac Efron con otro tipo que es seco. Yo, Zac Efron. Pero el Zac Efron, la mayoría de la gente lo conoce por el tema del musical y todo eso. High
1: School Musical. High School man.
2: Musical. Hell yeah. Entonces, eh, véanlo, está súper. Yo no quería verla, ¿verdad? Pero después me di cuenta que era relacionado con el tema en ambiente y veí cada uno de los programas y es buenísimo. La, lo que está haciendo la gente en otros países en, en Iceland, en Francia, Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico van a Iquitos en Perú sobre todo, están haciendo cosas súper súper eh, Buena, y la verdad es que cada uno que ve esos programas te quedas un poco pensando, a ver, a ver qué más podemos hacer todos. Yo creo que en la medida que todos hagamos un poquito, vamos a ayudar. Voy a responderle la pregunta que Eso. dice Gino, que dice, ¿qué vacunas se colocaron? Nos colocamos la de Pfizer acá.
1: En ¿Nueva Zelanda Yo solamente tiene Nueva Zelanda Pfizer.
2: solamente tiene esa.
1: Mira, eh, estábamos caminando en la calle eh, con un amigo y vimos a dos borrachos que se estaban cuidando el uno al otro. So, I was walking down the street with this, uh, with a friend of mine and we saw these two drunk guys taking care of each other. Right? Y uno le dice al otro Oye, no tomes más que te estás poniendo borroso. And one of the drunk guys says to the other one Stop drinking. You're getting blurry. <laughs> It's so nice when you take care of each other. Sí. Mira, el... Um
2: ¿Ya? En las noticias acá aparece que en el cementerio encontraron el cadáver muerto, ya fallecido de un difunto. Está Como súper claro ¿Cómo? que se haya ¿cómo? Preso, ¿cierto? ¿Cómo? Dice acá en, en el cementerio encuentran cadáver muerto, ya fallecido de un difunto. O es sea, como para llenar para llenar ahí ¿sí? o la careta el, el periodista. O sea estaba muerto. Era corta. <risa> estaba muerto. <risa> de pesca pescando pescados conductor se estrella con un árbol y pierde la vida lamentablemente falleció o sea si perdió la vida por.
1: yo creo que está como la historia del back de ice age 3 you know? <risa> y lamentablemente morí la pero policía sobreviví.
2: informa que dejará de buscar el cuerpo de la mujer fallecida una vez que la encuentre o sea si ya encuentran el cuerpo no tiene seguido seguir buscándolos ¿sí?
1: yo tenía un amigo que era tan pero tan asegurado que, que siempre siempre se aseguraba de todo viste y ahí ocupé la técnica de tu, de tu periodista tan asegurado que se aseguraba de todo ¿Ya? Eh, y era tan tan asegurado que una vez fue en unas vacaciones en un submarino y dijo uno nunca sabe y echó un paracaídas uno nunca sabe. Claro, asegurado, Así de asegurado. Asegurado, está bien. Oye, hablando asegurado, nos pasamos dos minutos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, chicos, eh, por acompañar el, el día de hoy. Eh, nos van a retar. No se preocupen. Eh, Corta este, pues. Ya. El, bueno, muchas gracias no, a todos. Nos vemos la próxima semana. Va a estar el, el podcast semanas. en Spotify mañana. Se va a repetir en la radio. Eh, Revisen nuestras redes sociales. Vamos a publicar toda la información ahí. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao. We'll